0: So, Box, Box, Box?
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 93 do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto.
2: Eu queria dizer que o meu grid dos sonhos é do pesadelo de muito piloto por aí.
1: E Felipe Junqueira.
0: O meu também. Muita gente atualmente empregada na Fórmula 1 vai ter que dançar.
1: Nós viemos do futuro e estamos aqui para contar para vocês qual será o grid da Fórmula 1 em 2026. Mas não se enganem, não é tão simples assim. A gente não chegou num consenso porque nós viemos de futuros diferentes. Assim como a Marvel e a DC, nós também temos um multiverso, que é claramente um multiverso da loucura, porque estamos falando de box, box, box. Então, Meninos, vambora falar da nossa previsão para 2026. A gente já tá começando a ter muitos rumores, muitas notícias sobre como vai ser a nova era da Fórmula 1 em 2026, com novos motores, mudanças de regulamento de mecânica dos carros mais uma vez, possíveis novas equipes. Então, aproveitando um último rumorzinho que veio agora no final de semana do Carlos Sainz possivelmente indo para Audi em 2026, a gente resolveu fazer o que, que vai acontecer com a Fórmula 1 em 2026. Quem vai estar no grid lá no longínquo, não tão o com 2026. Eu pensei da gente fazer as equipes que existem e seus respectivos pilotos e se você acreditar que vai ter uma equipe nova ou não, ela fica pro final e aí a gente fala dela e dos pilotos que possivelmente entrariam com ar. Eu botei três novas.
2: É, assim, a gente tá falando dos sonhos, tem que deixar isso bem claro. Eu
1: não fiz sonho não.
2: Eu, eu fiz sonho. Eu também.
1: Eu fiz o que eu acho que pode acontecer.
2: E com três equipes, a do Felipe também é muito sonho, tá ligado?
3: <risos>
0: eu não sei, cara, porque é o seguinte, cara, a Liberty gosta muito 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 de dinheiro mas mas as equipes também né <risos> Sim, mas você pode ter certeza Que no duelo entre A Liberty ganhar mais dinheiro Ou as equipes Porque o dinheiro que a Liberty ganha Impacta o dinheiro que a FIA ganha Aí são 12 de 18 votos A FIA tem 6 A Liberty tem 6 E tem 6 equipes com voto Adivinha quem vai ganhar essa? Por que 6 equipes com voto? Porque esse, esse assunto foi negociado Com o Bernie Eccleston e o Max Mosley Então as equipes só se fodem.
2: <risos> que beleza mas assim, eu, eu acho que... Fazendo uma breve análise em cima disso aqui, que a Aninha quis me jogar no fogo! É essa questão do, do dinheiro dividido pelas equipes. Na conjuntura atual, né? A gente falando aqui questão de dinheiro, né? Tem que, pra ter mais equipe, tem que entrar mais dinheiro. Mas na conjuntura atual, é, é tipo assim, é um montante X que é dividido entre 10. E por isso que a galera fica bicuda para quando o te fala, pô, eu vou entrar lá e tipo, tem tá um tono de equipe que fala que não, tá ligado? Que fala assim, ah, não, deixa lá, deixa ele. O é meio louco. Tá? Porque assim, porque ele entrando vai, é mais um pra entrar na fatia do dinheiro sobra menos dinheiro para
0: as equipes. Sim, mas é uma uma matemática simples também, que é o seguinte, se você ganhar mais, mais dividido por 11 pode ser sobrar mais para cada equipe do que menos dividido por 10. A conta que a Liberty faz é justamente essa. Se a gente tiver mais equipes, são mais coisas, mais marketing, mais atrativos, mais... patrocinadores, mais tudo. Então, a grana que vai entrar vai ser mais. Se você é dividido por 11, por 12, por 13, vai sobrar mais dinheiro para todo mundo.
1: Eu concordo totalmente com isso. Acho que o maior problema das equipes é que tá faltando um pouquinho de pensamento de longo prazo.
0: Não, eles pensam daqui a cinco minutos só, impressionante, Exato. ninguém pensa, tipo, eu quero ficar nesse esporte durante 20 anos, o que que é mais saudável para a Fórmula 1? Ter 10 equipes e ficar na dependência de uma coisa do tipo, ninguém sai, ou você ter 13 equipes, 12 equipes, e tá bom, se uma quebrasse, uma... Ok, você lembra quando a Force India, né, deu aquele problema tudo com o dono da Force India, com o VJ, uhum. e Ficou uma coisa Porra, a Força Índia vai sair A Força Índia vai quebrar Não sei o que A gente como é que vai ter nove equipes Cara, é uma situação ridícula Mas é uma situação ridícula Para um esporte Que ao mesmo tempo Não deixa ninguém entrar Não faz o menor sentido A Liberty está
1: tentando mudar isso. Acho que as equipes precisam de um pouquinho mais de visão futura. Eu lembro, acho que, do Toto falando sobre isso, sobre não querer perder a parte da fatia, né? E a única coisa que eu pensava é, filhão, entra mais uma equipe, imagina, uma equipe americana, uma equipe chinesa. Vai aumentar sei lá, 70, 80% o faturamento da Liberty, pronto, cara, você pode dividir aí, fazer a fatia por 11, 12, e a fatia ainda vai ser maior do que que você tem hoje, para pra pensar no futuro. É
0: só você pensar que das três equipes mais bem faladas pra entrar, uma é dos Estados Unidos, a outra é do Oriente Médio e a Hightech, que é uma organização que tem um um histórico comprovado de sucesso, de fazer as coisas direito. Cara, fala sério, Andretti, o que você vai falar da Andretti, cara? Pois é, Andretti com o Cadillac, né? Então... Sim, você pode falar do Michael Andretti, que a carreira dele na Fórmula 1 foi uma desgraça, ok? <risos> Mas assim, a Andretti como organização, cara, fala sério. Como que você vai falar, não, a gente não precisa? o que você que prefere? A Andretti ou a, a AlphaTauri? Que, quem tem mais estabilidade, quem tem mais garantia de que o negócio vai pra frente? Pô,
2: depende da equipe. Prefere
0: a AlphaTauri, porque é uma estabilidade ruim, né? Então, é o cara que tá lá atrás, só saca. Mas é isso. Além da coisa de não querer dividir dinheiro, além do negócio de de não ter a visão de futuro, tem também a visão de que se entrar uma pessoa que pode ser competente, de repente o cara vai ganhar de mim, não quero.
2: Sim, é, cara, então é, todos esses pormenores fazem a gente chegar no ponto C dos sonhos aqui. Porque, cara, mais uma vez, a gente falou no último programa, desceu a lenha na FIA, por conta de questão de calendário e tal, assim, de fazer 500 corridas lá e não fazer revisamento nem nada. Hoje é um dia bom a gente descer a lenha nas equipes, né? Porque se a gente tá sonhando com mais equipes e tá tendo um entreveiro de mais equipes entrar, muito é por culpa dessa resistência de mente pequena de não pensar lá na frente, pensar só nos cinco minutos depois. Então, assim, sonhando. Vou começar aqui, tá, Aninha? Sim. A minha Red Bull de 2026, logicamente, teria o... Deixa eu contar aqui. Jair B, Neitria esse ano, Tetra... (risos) O pentacampeão Max Verstappen, junto com Lando Norris. O Lando, ele teria se cansado na McLaren, na minha visão aqui. E fica essa questão da galera na discussão. Pô, o Lando, ele tem potencial, mas não tem carro e tudo mais e tal assim. E o Horner ia comprar o papo dele ali, tá ligado? Até porque o Hamilton já teria vazado, a se aposentado nessa época. A Ferrari, pra mim, seria de Charles Leclerc e Pierre Gasly. Ele teria um bom desempenho na Alpine nesses anos aqui, brigando com o Ocon. E seria alçado pra um posto mais à frente.
1: Gostei, dessa dupla. <risos>
2: <risos> a Mercedes é, um, é assim, é a única que eu mantenho do jeito que tá hoje, que com Hamilton e Russell. Porque eu acredito que nesse cenário o Hamilton ia, ia seguir ainda com a Mercedes ali, em busca do seu oitavo título, por conta de todos os pormenores que a gente discutiu anos e anos e anos em todos os podcasts possíveis. Então, acho que seguiria assim. E a outra, a equipe seguinte, estaria com a Alpine, com o Esteban Ocon como tem agora, ele seria meio que um piloto da casa, assim, bem consolidado e tal, assim. É, o Gasly também teria saído da Alpine por conta de brigas com ele, entendeu? questão dos ali, começou na Austrália, vocês não sabem o que aconteceu esse ano de 2023 com os dois ali, tá ligado? é Nossa, era muito batido, é, isso criou um clima terrível na Alpine ali, pros os dois, então ele acabou saindo. E eu colocaria o Checo Pérez ali junto com ele. Ah, mas por que ele tá ali? Dinheiro. Basicamente é isso. Tem a questão de um pouquinho de potencial, mas tem um pouquinho de dinheiro também. Então é, é sonho, né? então é um sonho assim, o Alpine tava sonhando com um pouquinho de dinheiro, colocou ele ali. A McLaren, aí sim seria começar, começar a doideira total aqui, porque a minha dupla da McLaren seria Pato Ou, saindo da Indy e o Alex Palu que já tá com o pé lá também saindo da Indy, ligado? Essa questão da da americanização da McLaren ela ia refletir em pouco tempo na equipe na minha visão eu acho que Seria uma equipe, vamos colocar assim, bem de vanguarda, tentando inovar pra criar alguma coisa nesse grid. Depois dela, eu colocaria a Haas, e a Haas teria o Telpusherr e o Daniel Ricardo que depois de rodar, 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 ia para lá, tá ligado? Depois colocaria a Williams, e aí na Williams vem uma questão que... Eu acho que ela vira aí uma franca atiradora com o tempo, tá ligado? E aí, aqui eu colocaria o nosso Drugo, e junto com ele, nessa questão de ser uma franca atiradora, eles atirando com o Jamie Por conta de toda... Questão muito de buzz, assim, poxa, a menina mandou bem, você. Que é lá, tal, se vamos ver o que ela faz na Fórmula 1. Então eu colocaria ela pra eu dividir junto ao Williams com o nosso Drugo. A Aston Martin, Aston Martin, sempre lembrando dos sonhos, não é Aston Martin da realidade. Porque a gente sabe que na realidade quem estaria ali seria o Lance Stroll. Na minha realidade perfeita, o Lance Stroll já foi há muito tempo embora. E eu colocaria a minha dupla da Aston, Oscar Piastri e Alexander Albon. Tá ligado? Um piloto consistente, um piloto que tem muito potencial. E talvez a Aston Martin daqui pra frente seja interessante nesse ponto com uma dupla assim. Aí ah, depois seria Alfa Romeo, que seria Audi. E aí eu ia apostar na, nas especulações todas que estão tendo rolado nos últimos anos. Tipo, Sebastian Vettel voltando da aposentadoria, na Audi, por conta daqueles aqueles papos que tiveram lá na formação da equipe. E o Carlos Sainz saindo por uma sedução de um projeto interessante e fazendo uma dupla junto com ele na nona equipe do grid. A décima equipe tinha sobrado a AlphaTauri, só que eu acho que, como eu disse lá em cima, que o Real Market teria vazado por conta das mudanças da Red Bull, a AlphaTauri seria vendida. Só quem ia comprar ia ser a Penske, com toda sua tradição no mercado americano e tudo mais aí a Fórmula 1 querendo se abrir pros Estados Unidos o GP de Las Vegas foi um sucesso comercial assim apesar de toda a cagada que rolou no GP de Las Vegas né, por parte da direção de prova mas esse é um espetáculo e a dupla seria o Yuasa da Fórmula 2 com o Liam Lawson da Fórmula 2 eles seriam um instrutor americano mas iriam nesse momento nem só pegar uma galera que faz parte deles ali entendeu e aí teriam as duas novas equipes uma delas seria obviamente Andretti depois de muita briga tá ligado eles colocariam o a sua equipe finalmente no grid ali de alguma forma e muito contra gosto das pessoas tanto que pra isso eles colocaram Kevin Magnussen pra conduzir um carro pra até ajudar a desenvolver junto com Colton Herta que veio junto da galera da Indy ali pra fazer uma equipe assim mistona ali Ah. da iniciativa Andretti na Fórmula 1 e teria uma 12ª equipe que cara eu não tenho um título pra ela assim uma empresa tal assim que poderia ser tipo pô ah sei lá os japoneses japoneses se animaram de novo trouxeram uma Toyota uma Honda da vida porque esse negócio da Honda vai e volta Vai e volta Ou então uma Lamborghini da vida Que conversa com a galera se interessa E compre um 12º carro Dependendo do quanto ser Do regulamento Ficar mais fácil Pra isso e tudo mais Essa equipe seria Formada por Logan Sargent Por motivos de Ah, ele tá aí ainda Tá ligado? <risos> e Nico Hülkenberg Por questões Semelhantes a que O Magnussen teria ido Pra Andretti tipo, com um cara mais experiente Pra ajudar a desenvolver Uma equipe nova E o meu grito seria Composto por esses 24 carros E o carro do André Seria amarelo
1: Amarelo ah, sim, sim, sim. Você gosta muito de carro amarelo, você sente falta do carro amarelo na grid, né? Sim,
2: sim. Seria totalmente amarelo, cara. Entendi.
1: E a high-tech não entraria? Pode
2: ser, assim, essa, essa última equipe eu não tenho uma coisa, não, mas eu acho que não passaria de 24. Uhum. Eu não tenho um título pra ela, mas eu acho que ela seria de um piloto mais jovem e um piloto experiente. Porque meio que seria uma estrutura de equipes novas, tá ligado? Tipo, pô, vamos colocar uma aposta aqui um cara que já tá acostumado, saca?
1: Tinha. Não achei nada absurdo, não. Não sei por que você achou que eu fosse bolada. Antes da gente começar o Dani falou assim, Ana, ah, vai ficar tão não vai gostar do meu grid. Não. É,
2: por causa que eu coloquei, tipo, o Lando na Red Bull, no carro mais top. Né? Eu achei que essas sim. questões ia pegar você um pouquinho.
1: Não, não eu não tenho... Ah, sim, eu acho o Lando estimado Acho. Acho que ele não vale uma Red Bull. Não. Ele é um ótimo piloto. E ele faria uma boa dupla com o Verstappen. Então, não, não, não fico chateado. Pra uma galera na
2: internet, Max Verstappen e Lando Norris, e com razão, na verdade. Pra a galera na internet essa dupla seria radioativa demais né um caos, assim tipo de da galera odiar com todas as forças né mas que é a, a característica principal do Red Bull nos últimos anos também né principalmente Sim. nessa gestão mais ácida do Real Multimarco é, é a cara dele fazer inventar uma moda dessa então Sim. tipo, assim, sei lá ele, ele mete essa joga o microfone e se aposenta saca <risos> enfim era isso
1: muito bem esse foi seu futuro então você veio do futuro para nos dizer que Verstappen você Penta campeão de Fórmula 1.
2: Infelizmente. Entendi. Tudo Porque bem. Essa informação te chocou muito mais do que <risos> qualquer dupla
1: do todo é, grid. É, James Chadwick seria lindo mesmo, então <risos> não acredito que aconteça. Seria lindo. Duas equipes no grid também é ótimo, maravilhoso. Então, é, ok, ok.
2: Felipe, tem algum comentário dos meus absurdos aí não tem
0: nada? Eu vou partir para um absurdo muito maior, cara.
3: Ah.
0: <risos> e as minhas novas equipes Todas têm nome Muito bem
1: Então vou falar o meu primeiro Que não é dos sonhos Eu me liguei um pouquinho mais Na F2 na F3 Nas academias das equipes Rumores que vêm rolando por aí e tal Então vamos lá Ferrari Vou começar com a Ferrari logo de uma vez é, Ferrari seria Leclerc e Alex Albon Que também já foi um, que um rumorzinho Que surgiu de que a Ferrari já conversou com o Albon O que me reforça O rumor de que o Carlos Sainz está realmente pensando em sair, comprando o projeto da Audi, mas enfim. Mercedes seria George Russell e Oscar Piastri. Eu não acho que o Hamilton continua até 2026. Eu acho que ele sai antes. Ele tem muito mais coisa pra fazer da vida dele do que ficar sofrendo com o um esporte que, honestamente, não tá dando nada de volta pra ele. Depois de tudo Sim. que ele fez. Red Bull, Verstappen. Esse aqui eu fiquei na dúvida, vou ser honesta com você. Eu pensei assim, gente, se o Verstappen aposenta cedo, porque tá tipo, foda-se, tô cansado de fazer isso aqui, quero correr outra coisa. Eu fiquei pensando, mas aí, porra, 2026 ele ainda tá muito novo. Ele não chegou nem nos 30, não. Ele vai ficar mais tempo. Então, Max Verstappen e Dennis Hauger é um piloto norueguês da Academia da Red Bull muito bem visto pela Red Bull que eu acho que poderia subir aí nessa escadinha e a gente sabe como a Red Bull gosta de moer carne nova, né? Então o Hauger saindo da F2 vamos lá F2 aí entra na na Fórmula 1 de repente ano que vem ou, ou 2025 e aí 2026 pronto ele vai pro moedor de carne tá tudo bem tudo normal na casa Red Bull Aston Martin teria como dupla após a aposentadoria definitiva de Fernando Alonso da Fórmula 1 Mick Schumacher e Lance Shaw Lance Shaw não vai lugar nenhum, né? Todo mundo sabe disso. E o Mick tá como piloto reserva da Mercedes. As equipes ainda o veem como um piloto com potencial, então eu acho que o papai Stroll gostaria muito de ter um nome Schumacher associado a Aston Martin e eu não acredito que a Mercedes iria colocar o Mick no carro, então, né? Motor Mercedes, vai lá, Aston Martin tum, pronto. Na McLaren segue Lando Norris que é um iludido igual o Leclerc <risos> e Alex Palu foi uma coisa que eu vi, o Mauro Carvalho que é um conhecido twitteiro aí que fala sobre Indy, fala sobre Fórmula 1 mas escreve sobre Indy e acompanha muito mais a Indy, ele tava falando exatamente sobre a possibilidade do Palu ir pra Fórmula 1, não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa Palu foi pra McLaren com essa promessa, né, porque o Zac Brown fez essa promessa pra todos eles, inclusive e eu acredito que o Palu teria a chance de se provar na Fórmula 1 em 2026. Na Audi eu colocaria Carlos Sainz por todas as questões que já surgiram até agora. O pai dele tem contato com a Audi muito próximo. Ele é um piloto consistente. Ele vai ser um piloto com 30 anos lá em 2026. Então, experiente. A Audi já fez esses acenos a Espanha, né? Com o lançamento lá em Madrid. Até pelo contato com a família Sainz. Então, eu acredito sim nesses rumores. Eu acho que eles fazem muito sentido. E seria a chance do Sainz ser de fato o nome da equipe, né, o nome de uma equipe porque na McLaren o Lando Norris chegou ali como o cara né? que ia crescer ali dentro, é o filho da casa né? e tal, e o Leclerc ele chegou numa equipe que também, mesma coisa Leclerc filho da Ferrari, enfim é é outra visão, então ele nunca teve esse momento de ser o cara de uma equipe, e eu acho que com a Audi ele conseguiria ser o cara de uma equipe então eu acho que seria um movimento muito legal pra ele e junto com ele, estaria até o Porsche Poxete. Poxete. Poxete é um piloto que tem talento, já mostrou isso, mas ele tá meio desequilibrado das ideias na Fórmula 2, né? Mas a Sauber coloca muita fé nele, então eu acho que ele aparece eu acredito ainda nos rumorezinhos de que a Audi pensa em ter alguma conexão ali com a China e tal, então eu acreditaria também numa possibilidade de Joe e Sainz.
2: O Joe, será que dura tanto assim no grid, cara?
1: Eu acho que sim, eu acho que ele tá se mostrando um bom piloto. Hum. E ele tem dinheiro, equipes precisam de dinheiro. Na Alpine ficaria Pierre Gasly e o Vitor Martins, que é da Academia da Alpine, tá fazendo um bom trabalho na Fórmula 2, é um bom piloto, é um ótimo piloto, e eu acho que a Alpine vai apostar nele, sim. Na Williams, o Frederick Veste que é da Academia da Mercedes. A Mercedes vai tentar arranjar um, um lugar pra ele no grid logo, logo. E o nosso Bortoleto. Não é o nosso Drogovic.
2: Bortoleto. É
1: o nosso Bortoleto. Eu acho que o Bortoleto tem mostrado um pouco mais de potencial do que Drogovic, apesar de eu adorar o Drogovic. Na Haas teríamos Tchaco Pérez, com seu patrocínio da, da Claro, e a cota Ferrari da Haas com o Dino Beganovic, que é o piloto da a academia da Ferrari, que está na F3. Eu pensei nos pilotos da F2 também, o Leclerc e o Berman, mas o Leclerc é muito fraquinho. Eu quero acreditar que o Arthur Leclerc não vai conseguir chegar na Fórmula 1 só pelo nome. Eu, eu vou acreditar nisso. Eu vou, eu vou manter essa esperança. Não é
0: nem que ele é fraco, ele comete erro o tempo todo. Sim.
1: Existe todo um contexto para a situação dele, enfim, de família, de... Né, ele ficou três anos sem correr e tal.
0: Depois do Jules Bianchi?
1: É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, porque... Na na verdade, o pai deles não tinha dinheiro para bancar a carreira dos dois. Então, ele tava focado na carreira do Charles e o Arthur ficou sem poder fazer nada. Não tinha como pagar bancar as duas. Quando o Charles foi para Ferrari, aí ele conseguiu mais contatos, ganhando mais. Ele e o tio dele, parece... O Charles Leclerc tava falando disso num episódio do Chasing the Dream, eu acho. E aí o Charles e o tio deles se juntaram pra pagar a carreira do Arthur mas ele ficou uns três anos assim sem correr, sem competir, então ele ficou três anos atrasado, então dá pra entender um pouquinho, mas talvez ele precisasse de um pouco mais de tempo na Fórmula 3 antes de ir pra Fórmula 2, enfim, depende de repente, não ter ido pra Fórmula 3 quando ele foi, ter ficado numa regional não ter subido tão rápido mas enfim, hoje o que a gente vê dele, ele é fraco não dá pra ir pra Fórmula 1, então eu vou acreditar que o assento Ferrari da Raiz vai ser do Beganovic. Poderia ser do Berman também. O Berman também é bom. Mas acho que o Beganovic é melhor. E aí, temos a Alfa Tauri que, no meu futuro, não é Alpha Tauri. Ela não é mais a Alfa Tauri. Assim como no do Denis, o Helmut Marko saiu fora. A Red Bull falou, não tem porquê ficar com esse segundo time aqui. E vendeu a Alfa Tauri pra um dos times que está tentando entrar na Fórmula 1, que é o Pantera. Também essa semana. Pantera? Pantera. É o nome do
2: time. Cara, seria maravilhoso um time chamado Pantera.
1: Essa semana tava se falando que um milionário chinês, está procurando um time desses novos, High Tech, Pantera ou Andretti, para investir. No meu futuro, o chinês fechou com o Pantera. Então, nós temos um time com investimento chinês na Fórmula 1 e muito focado em manter isso dentro de casa, manter isso na Ásia e mostrar o poder e a força da Ásia. E eles vão focar em pilotos asiáticos. Então este lineup é Joe e Yuasa. um piloto chinês, hum, um piloto japonês, para focar na força asiática. E no meu futuro só entrou um time novo, porque o Pantera aproveitou ali para comprar a Alpha Tauri. Então entrar novo, novo, gastar grana de bancar ali, sou o time novo. Foi Cadillac Andretti. E eles pegaram o Ocon, um piloto que também já vai ter ali 28, 29 anos, em 2026. Então, um piloto bastante experiente na Fórmula 1. Novo, mas muito experiente. E o Colton Hertha, que é o menino dos olhos ali do Andretti. E vai ter a sua oportunidade na Fórmula 1. Então, esse é o meu grid.
2: Eu, eu, mas eu achei, cara, de qualquer coisa que eu consegui de grid, o mais interessante foi o álbum na Ferrari mesmo. Eu achei engraçado esse ponto, cara. Engraçado, tipo, esse dia de curioso, não esse sentido de cômico, tá ligado? Uhum. Eu fico imaginando, como é que seria isso, cara?
1: segundo piloto, acho que esse é o foco <risos> acho de verdade que esse seria o foco da Ferrari ter alguém pra pegar aqueles pontos quando o Leclerc não estiver lá ou completar ali a, o que seria necessário pra ganhar um, um campeonato de, de construtores, e o Leclerc e o Albon é já foram companheiros de equipe na Fórmula 2 ou 3 se eu não me engano, agora não vou lembrar qual das duas, então eles se conhecem e tal então, acho que
0: seria uma boa dupla é, a questão do Albon na Ferrari é que acho que seria ruim pro pessoal da academia da Ferrari né, você pegar um cara que é de fora da academia, de uma equipe que tem uma academia, é sempre um mau sinal para quem tá, tipo, na Fórmula 3, na Fórmula 2, que é tipo, pô, peraí, meu lugar foi tomado por um maluco que nem tava aqui, entendeu?
1: É, mas a Ferrari, assim como a Red Bull e a Mercedes, costumam colocar o pessoal da academia em outros times primeiro em times menores. Então, a Red Bull tem a, a Alphatauri hoje, né, mas de repente ali nessa situação manteria contato e a Ferrari tem a Raiz. Então, o Dino Beganovic, que é o cara da Academia Ferrari, tá na RAZ. Não tá na RAZ à toa, porque ele tá na F3 hoje. Então, se ele fica mais um ano na F3, ou sobe na próxima, 2024, na F2. De repente fica dois anos na F2, 2025. 2026, RAIS. E aí ele consegue pegar a experiência pra, dali a um tempo, se mostrar serviço e ir pra Ferrari. Então, é um caminho de que, assim, hoje na Fórmula 2 eu não vejo nenhum dos caras da Fórmula 2 com potencial pra ir pra Ferrari. Dos caras da Academia da Fórmula 2. Mas eu vejo no Beganovich. Então, esse Seria quem eu apostaria e aí é o caminho normal, entre aspas, né? Ir para uma equipe menor, pegar a experiência e aí subir.
0: Entendi. Primeiro de tudo, eu tenho que falar que eu detesto pilotos que ficam tempo demais na Fórmula 1. Então, o meu grid é todo feito baseado no seguinte princípio tchau pra vocês,
2: <risos> tipo, vocês já estão
0: aqui há tempo demais, vai correr de carro esporte, vai, sei lá, vai fazer outra coisa. Então, assim, por exemplo, pessoal, coroa, né, Alonso, Hamilton, Huckenberg, tchau pra todos eles, aposenta, okay. vai embora, se manda. E eu não botei o Stroll, porque eu acho que eventualmente vai ficar óbvio que a Aston Martin precisa sair dessa, entendeu? Mesmo com o nosso glorioso Lawrence pagando grande parte das contas, ele não tá sozinho e eu acho que eventualmente o pessoal que também paga a conta vai falar e falar "Ah, tá bom né, já correu bastante o seu filho agora tá na hora dele ir fazer outra coisa dito isso, eu acho que Verstappen continua na Red Bull espero que até lá já tenha o Liam Lawson do lado dele, porque estão acabando as categorias que a Red Bull pode botar ele pra correr, né (risos) basicamente já (risos) correu de tudo, só falta a Fórmula I agora eu acho, então o Verstappen que eu também acho que vai continuar ganhando campeonato por um tempo ainda e o Liam Lawson na Red Bull bacana. Ferrari, eu acho que o Leclerc, como você falou, continua iludido e continua lá. Continua
2: meio iludido. Meio perdido.
0: É, é um iludido, ele quer ser campeão na Ferrari. Vai, vai, vai Exato, mas não vai ser o primeiro não vai ser o último que vai fazer isso, entendeu? De querer dar, eu quero ser campeão na Ferrari. Ok, fica aí 10 anos batendo com a cabeça na parede. O, o, é. o Alonso fez, o Vettel fez. É isso aí. Pilotos de muito mais nome já fizeram isso, então vamos que vamos. <risos> eu acho que na Mercedes continua o George Russell, porque eu acho que ele é o Basicamente, o piloto perfeito para a imagem que a Mercedes quer passar. Ele é assim: o, o piloto que mais se encaixa. E ele é bom piloto, não tem por que botar ele para fora. E eu espero que até lá já tenha dado tempo de chegar ao nosso glorioso Antonelli o molequinho que a Mercedes diz que é um fenômeno quem? André e Antonelli a Mercedes há anos fala que esse moleque é um fenômeno e ele é bom e mesmo. agora que ele já tá, né, em umas categorias melhores, realmente ele é muito bom então vamos ver, espero que tenha dê tempo cara. pra ele <risos> prazer, <risos> Nunca ouvi falar Esquise sobre Ele é bem bom Ele é bem bom E, e assim Quando a Mercedes Estava sendo criticada Porque né Não tinha ninguém Na academia da Mercedes Não sei o que Eles sempre falavam Não tem sim Calma E era esse moleque Na época do kart ainda Que eles falavam Não calma Que esse vai chegar
2: Mas ele tem tipo 16
0: anos hoje Tá ligado Tem mais 3 anos 19 ué Mais do que na é. hora Negócio agora Eu falei O negócio é piloto novo Não quero piloto Ficando 10 anos <risos> Na Fórmula 1 Chega <risos> <risos> todo, mundo, todo mundo com 200, 300 corridas chega, sai todo mundo.
2: Até porque, para 200, 300 corridas, daqui a uns anos vai precisar só correr duas temporadas. Né? Exato, tem um cara com <risos> 10 <risos>
0: temporadas, daqui a pouco, o cara tem 250 corridas. Não, chega, é muito, chega. Todo mundo para fora. Aí, é por exemplo, a McLaren, eu acho que o Norris também, iludido, continua lá falando: não, ganharei com a McLaren. E eu acho que eles vão trazer o Pato Ward, porque o, o Zac Brown parece que a estratégia toda dele é os Estados Unidos. E o, o Pato Ward tem, apesar é. de não ser natural, tem uma boa audiência lá. Eu acho também que o, o Victor Martin vai chegar na Alpine, porque ele é muito bom um piloto da academia que eles estão investindo um monte. Uhum. E eu queria que chegasse o Gabriel Mini, o um molequinho da Fórmula 3. Também. Ah, e, eu também pensei no Mini, cara Pilota muito, muito Pô, ele, assim, ele sentou No carro de Fórmula 3 e tava Igual o pessoal que tá lá já há dois anos Então, assim, acho que vai chegar Igual, inclusive, o Zane Malone Que eu acho que vai, já vai estar tá na, na Tauri Com o Iwasa, porque os dois também O Iwasa menos, né? Mas o Malone também tá pilotando muito E seria maneiro, um piloto caribenho, né? Não teve nenhum nunca É verdade Exótico, a Liberty a gostar Pois é, mais mercado imagina, toda ali, aquela área toda do Caribe. O GP do Caribe seria questão de tempo. GP na Jamaica? Hã? Hã? É, nó, que brisa, hein? Apesar dele não ser da Jamaica, né? Mas ok. Ah, mas agora vai ser. (risos) É, que que seja. Na Williams eu queria que chegasse o o Pepe Marti também, que também é outro que, cara, super bom. A Andretti eu acho que chegaria, eu acho que eles, a Liberty vai conseguir botar mais equipe porque, no final das contas, quem controla o dinheiro tende a mandar. E aí eu gostaria que eles tivessem. Tivessem o Piastri, porque eu acho que eventualmente o clima na McLaren vai ficar ruim para ele, porque o Norris já está meio que bem, bem integrado e tal, e eu acho que o Piastri vai criar uma certa confusão lá. E aí eu acho que seria pra André trazer um moleque dos Estados Unidos, assim, tipo o, o Josh Pearson, que tem, sei lá, 17 anos e corre de carro esporte é, protótipo, é, sei lá, dois três anos. Tem um molequinho na F2 da Indy, né, na Indy Next, que eu queria muito que chegasse longe na carreira, porque só pelo simples fato que ele falou que o, o herói dele é o Jim Clark. É a única razão, não faz ideia, se <risos> ele é bom piloto, mas tipo, só, só que um moleque de, sei lá, 16 anos fala isso, eu acho que ele merece, então é isso aí. Se chama... Nolan Siegel, eu espero que ele chegue. Duvido que chegue, mas é isso aí. Meu voto vai para ele. A Haas, eu acho que o, o Sargent vai terminar lá, porque faz todo o sentido. E eu acho uhum. que com a, a questão da Andretti chegando, né? Roubando aí a, a coisa de ser si, a, a equipe dos Estados Unidos, eles vão precisar meter um, um piloto local para tentar continuar sendo a equipe da América. Exato, porque assim, a Haas cara, fica nessa de, ah, a equipe dos Estados Unidos, que dos Estados Unidos tem pouquíssimo, mas se a Andretti entrar, acabou isso pra eles. Pô, uhum. fala sério. Eu pensei nele também, na raiz. Igual o, o, o Guan Yu Zhou, que eu acho que vai terminar na Williams, que gosta muito de um dinheiro, porque, assim, é, cara, o, o Zhou com o um único piloto chinês, não tem nenhum, nenhum piloto chinês nem em vias de aparecer, né? Sim. Fórmula 3, não tem ninguém. Cara, vale, vale uma grana, entendeu? Então, é isso aí. A Fórmula 1 é um, é um negócio. Cash scheme, né? É. E aí, na race, cara, eu queria que chegasse o, o molequinho finlandês lá da academia da Ferrari, que eu acho que ele, os resultados dele são bons. Não sei se dá tempo. Aí tem as equipes novas. A Hightech, né? Que vai ser assim, high-tech, entre parênteses nós não somos da família Mazepin fecha parênteses que é o, o rumor, né, que na verdade quem paga é o Mazepin pai, e aí é onde eu queria botar o nosso glorioso Gabriel Bortoleto, que como a Ana falou, tá mandando muito bem na Fórmula 3, sim e eu espero que seja daquele estilo assim, entrou na Fórmula 3, foi campeão entrou na Fórmula 2, foi campeão chegou em segundo, e aí não tem o que fazer tem que arrumar um lugar esse moleque, como foi o Piastre, né, que foi e Espera a ganhou barra a a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2 e aí ficou aquela coisa, bom, e agora? Faz o que com esse maluco? É e deu no que deu, né? <risos> Os caras pagaram a carreira toda dele e na hora de trazer pra Fórmula 1, falou não, não, obrigado, vou, ali, é, vou cara, ali do lado.
1: Hoje a gente tem que olhar, não é pra Fórmula 2 não, é pra Fórmula 3. Sim,
0: cara, tem o Paul Aron, que eu botaria como companheiro.
1: Paul Aron, você tem Bortoleto, Mini, Beganovic.
0: Exato, tem um monte de piloto bom. E a grande surpresa seria a equipe, nós não mandamos desmembrar jornalistas da com a grana da Arábia Saudita, <risos> que aí eu botaria o Veste e a minha surpresa que é a uma das Alcubaisi, aquelas duas pilotos dos Emirados Árabes, a mais nova ah! Que eu, gostaria, que eu acho que seria fantástico, porque eles querem fazer uma equipe que é 50% homem e mulher. Ela é uma que, é tipo, tem resultados bons, porque, assim, vamos falar sério: a WC, cara, eu, eu achei a ideia irada. Assisti, achei muito bacana, mas, assim, a Jamie Chadwick ganhar basicamente tudo e depois, né? não exatamente ir a lugar nenhum, foi... A pior propaganda foi essa, né?
1: Foi, realmente. Eu espero que a F1 Academy não faça isso, né?
0: Cara, eu acho que vai ser um pouco diferente, por quê? Primeiro porque os carros são um pouquinho mais fracos, né? É o F4, não é o F3, uhum. então tem mais espaço para quem tá saindo do kart e coisa e tal, pra, é mais fácil de se acostumar, e no, a partir do ano que vem vai ser, é, as corridas vão ser no, no final de semana da Fórmula 1 com umas equipes muito boas de Fórmula 2 e Fórmula 3, né? Então Sim. assim, você por exemplo, a, a Alcobás se eu não me engano, elas são da Campos as duas irmãs. Cara, pô, a menina foi bem na F1 Academy, é como se fosse uma academia de pilotos para uma equipe de Fórmula 1, tem Sim. um caminho, ok então vai correr de Fórmula 3, vai correr de Fórmula 2 e eu acho que, como o falou, tem a questão da hype toda que seria, cara, imagina a primeira equipe que botar uma mulher pra correr e que não seja horrível, obviamente, né? Não seja Carmen Jordá e e afins.
2: Cara, mas só um apontamento rápido. Assim, eu duvido muito que venha uma atitude dessa de de um país árabe, tá ligado?
3: Mas
0: é o foco deles. Mas é justamente, eles falaram que a equipe deles vai ser 50% homem e 50% mulher. Hum... A grana vem com o objetivo de ter um piloto homem e um piloto mulher. O business plan dos caras é esse. Justamente Sim. porque a grana deles vem pra fazer o sports washing, né? Que é limpar a grana lá que é meio suja de petróleo, meio suja de sangue, pra limpar é. com o esporte. É.
1: E, e é não só da grana, mas também da ideia de que. que é real, né? De que lá, mulher não tem vez. E aí chega uma Exato.
0: equipe. A propaganda vai ser toda essa. Olha só que, como, como nós somos progressivos. A única equipe que tem uma mulher e tem uma, é, sei lá, o pit crew tem 10 mulheres pra trocar pneu. É óbvio Sim. que eles vão fazer. E assim, não acho que seja só vão botar porque vão botar. Óbvio que tem gente competente, a Iron Dames que corre na IMSA e corre na WEC, cara, é todo mundo mulher e, entendeu, já estão metendo pódio e pole position e É, tal.
1: não, eles não vão botar por botar, eles vão botar gente boa. Óbvio que eles Exato. vão botar gente boa. Até porque, pra que funcione, precisa, né, ir bem.
0: Exatamente, senão eu você vira o problema da W Series justamente. Que aí você fez não, um sim. negócio para promover e, na verdade, não promoveu nada porque não funcionou. Como vocês
2: falaram, não tem nada a refutar. Eu concordo e apoio e abraço totalmente. Mas... Vindo de uma pessoa que passou por lá ou perto de lá recentemente, cara, duvido muito que aconteça um negócio assim, na moral, tá ligado? Tipo assim, se for, se for, tipo assim, o, o lance do sport washing assim. Mas é, cara. Cara, eu, eu não sei, cara, eu não sei se rola, porque, tipo assim, eu já ia começar a papinhar, ah, a gente não achou um piloto competente, sei lá, vamos meter o Huckenberg.
0: Não <risos> tenho dúvida que isso vai passar na cabeça deles, mas eu acho que a ideia é muito boa, justamente porque potencializa a questão do sport washing, porque aí eles vão ser os únicos que vão poder virar e falar assim, ah, tá bom, então, na equipe de box quantas mulheres vocês têm? Zero, né? Pois é, a gente tem oito. Ah, tá bom, mecânico, vocês têm quanto? Ah, zero, né? Pois é, a gente tem, entendeu? E aí, eles vão poder jogar isso na cara, porque assim, a chefe de estratégia da Aston Martin era mulher, a estrategista da Red Bull, entendeu? Óbvio que é possível, e se um monte de equipes virar e falar assim, ah, tá bom, qual é a divisão de gênero da sua força de trabalho? É óbvio que não é 100% e zero, é óbvio que não, mas se os caras estão entrando com a ideia de vender esse projeto, pô, eu acho que a primeira pessoa que aparecer mais ou menos fala, opa, vamos que vamos. Ah, se eles
1: entrarem, vai ser... Nossa, eles vão fazer muita questão de fazer tudo muito 50-50 e tal, e fazer funcionar, né? Não,
0: e vão ter dinheiro pra fazer, né? Essa que é a questão. Sim. Os caras vão ter dinheiro pra fazer funcionar. Então, é óbvio que, assim, vamos supor, a Hannah Schmitz, estrategista da Red Bull, vira pra ela e fala assim, quanto você ganha? Você ganha X? Tá bom, vou te pagar X vezes 2. Você acha? Ah, não, mas, poxa, né? Ah, tchau. X Red Bull pra fazer uma mulher ganhar um, um GP. Exato, então acho. Eu acho assim que, cara, eles se eles realmente conseguirem entrar e considerando a força que a Liberty está fazendo para entrar naquele mercado, né, cara, a gente tem quantas corridas no Oriente Médio agora? Quatro? Mais do que deveríamos. Qatar, é. Bahrein, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Sim. Se esse projeto realmente for para frente, se esse projeto, como parece o, o Dieter da, da, do Racing 365, falou que o projeto está super avançado, que foi bem recebido, não sei o quê, você acha que a Liberty não vai querer botar? Pô, fala sério, eles vão fazer de tudo para esse projeto entrar, e aí eu acho que se esse projeto entrar, e eles falaram né, que grande parte do projeto é baseado nessa questão, cara, eles vão usar isso o máximo que eles puderem, entendeu? Então assim, no final das contas o meu grid é um monte de maluco da F3, da F2, e de vagabundo que não tá nem na F3 ainda, e sobram <risos> sete pilotos. O Kuan Joe, <risos> Verstappen, Tsunoda, Russell, Piastri, Norris e Leclerc. O resto... Todo mundo pro chuveiro. Vai correr de carro <risos> forte, vai se aposentar, vai salvar as abelhas igual o Vettel, o que você quiser. Mas, tipo, some da Fórmula 1, entendeu? Chega.
2: Visto tudo o que foi dito aqui, eu acho que o mais absurdo é sobrar o Joe e Tsunoda
0: ainda. <risos> <risos> Mas o Joe, assim, eu acho ele bom piloto, e eu não achava, tá? Na Fórmula 2, eu não achei que quando ele foi anunciado na Fórmula 1, eu falei, cara, não sei, acho que é só pela grana, e acho que ele, cara, tem ido muito bem. Não que o Bottas seja uma competição super ferrenha hoje em dia, porque ele tá mais interessado né, em viver a vida do que efetivamente pilotar, mas assim, eu acho que o Joe é um bom piloto, e ele tem uma questão de marketing que é inegável, cara. O cara é o único piloto, assim, num horizonte até de que você consegue enxergar que vai estar na Fórmula 1 no país que é um mercado de um bilhão e tanto de pessoas, entendeu? Por exemplo, o Darúvola, que está na Fórmula 2, é um piloto decente. Se ele Nossa, fosse... o Darúvula, tá, tá quase 50 anos já, pelo amor de Deus. Se ele fosse um pouquinho melhor, você não tenha dúvida que ele chegava na Fórmula 1, cara, porque também é um mercado de um bilhão de pessoas. Mas diferença. Mas aí
1: tem um que eu ainda não parei pra prestar atenção nele, mas tem o Kusmaini, que tem 22 anos, ele é mais novo.
0: Pois é, mas o Kusmaini, assim, eu acho ele melhor que o Darúvula, mas é a mesma coisa assim, sabe? Não é um cara que você olha, por exemplo, o Zayn Maloney, o, o Pepe Marti, o Porcher, que você é olha e fala assim, não cara, esse maluco tem que chegar, entendeu? Como foi o Piastri, como era o Leclerc, e coisa uhum. tal.
1: Não, mas o Joe também não era esse cara. Não. O Joe chegou por dinheiro e tá mostrando na Fórmula 1, eu acho, mais potencial e mais talento do que ele mostrou na Fórmula 2.
0: Com certeza. Eu acho assim, não tem a menor dúvida que o Joe da Fórmula 2 era uma coisa e ele na Fórmula 1 é muito melhor do que o esperado, baseado no que ele era na Fórmula 2. Assim, eu acho que se o Money tiver uns resultados, assim, mais ou menos, no nível, por exemplo, o Veste, tá? Que todo mundo uhum. fala, pô, o Veste, o Veste, o Veste. Cara, o Veste assim, disputa o título, sabe? Não ganha, mas disputa o título. Não é igual o Piastri, não é igual o Leclerc, não é como foi o Russell e o Norris, que eram, assim, um passo à frente de todo mundo. Não precisa nem chegar nesse nível. Se ele for decente, é a mesma coisa. É óbvio que ele entra, cara. Pô, um bilhão de pessoas. E a Índia, daqui a, acho que, dois anos, vai ser o país mais populoso do mundo. Vai ter um bilhão e quatro, acho. Isso. Você acha que, entrando nesse mercado...
1: Pô. Eu acho que na hora que o que o Mayne conseguir mostrar alguma coisa, se conseguir mostrar alguma coisa razoável e tiver um bom patrocínio, vai ter uma equipe para
0: chegar. Essas equipes que têm o que vender, né? A Audi, a Mercedes, né, as equipes que têm o que vender nesse lugar, pô, é hum. óbvio que vale a pena. E, e ou uma equipe que tem um patrocinador, por exemplo, que faz muito negócio com a China óbvio que vale a pena cara, porque é um mercado de, é o que o Joe foi para a Alfa Romeo cara o Alfa Romeo vendia zero carros na China contratou o, o Joe e agora tem lá as concessionárias e não sei o que, então, óbvio que vale a pena.
1: E essa é a origem do rumor do Joe na Audi, né? Porque Sim. parece que a China é um dos maiores mercados da Audi e aí você potencializa isso com o um piloto chinês.
0: Exatamente. Mesmo sem ter o grande prêmio da China, eu até acho que vai voltar o grande prêmio da China eventualmente, mas assim, mesmo sem ter o grande prêmio, cara, só de pensa aqui no Brasil, cara, que a gente né, infelizmente perdeu grande parte do público da Fórmula 1 que tinha décadas de 80, década de 90. Você vai no posto da Shell, é cheio de negócio da Ferrari. Uhum. Porque, cara, é, é pra isso que existe, né? Pra isso que você que a Shell patrocina a Ferrari. Pra poder fazer esse tipo de coisa. Aí você imagina a Audi poder fazer um monte de promoção com o Joe na China. Pô, fala sério. Muito bem.
1: Isso aí. E aí, Zoto, qual foi o seu grid de 2026? Já que você não conseguiu chegar aqui a tempo, você ainda está em viagem pelo tempo e pelo espaço para chegar com a gente, você mandou o seu grid para a gente ouvir.
2: Exatamente, a sua forma dos sonhos não será um pesadelo dos outros. Fala para a gente.
3: Olá, amigos. Eu estou mandando um áudio aqui para o pessoal saber das minhas previsões para 2026. Puxei minha bola de cristal aqui. E o que eu pensei aqui que eu consegui trazer do futuro para cá é o seguinte. Primeiro, a gente já teria a Audi, né? E como já previsto, teríamos Carlos Sainz Jr. como piloto número um. E Guan Yu como segundo piloto. A Williams, a gente contaria com o álbum mantendo-se na Williams. A Williams vai se recuperar um pouco e ele vai ser peça fundamental, então continuará. E o segundo assento vai ser preenchido por Jamie Chadwick, alguém que merece um assento da Fórmula 1 há muito tempo. Né? Isso porque a gente vai ver também uma outra pessoa vinda da F1 Academy, a Marta Garcia, fazendo par com o Yuki Tsunoda, não na AlphaTauri, mas uma equipe já renomeada como Honda seria no caso, a aquisição da Alfa pela Honda, voltando pela 59ª vez a Fórmula 1. Vai ficar aí uns 2, 3 anos de seu saco e sair de novo. Outra grande mudança que teremos no grid é o parceiro do Ocon, na Alpine que não será mais Pierre Gasly, mas sim Lando Norris. É, eu acho que Gasly não vai corresponder tanto tempo lá, ele vai acabar perdendo aí um... Uma oportunidade de assento. Isso porque ele vai sair dali. Para ir no lugar de Nico Hulkenberg. Na Haas. Ao lado de Logan Sargent. Que vem da da Williams. Com todo o apelo americano. né? Outra equipe que tem uma mudança. Mas não tão grande. É a Aston Martin. Que a gente vai ter finalmente. Outro piloto brasileiro no no grid. Com o Drogovic assumindo. O assento do aposentado Fernando Alonso. Ao lado do filho do dono. Outra equipe que também vai sofrer mudança, como eu já falei, Lando Norris vai pra Alpine, então a gente abre um espaço para Alex Palou ficar ao lado do Oscar Piastri. Uma que não sofre tanto também é a Red Bull, que mantém-se o multicamping mas aqui já entra a e o né, que sobe da Fórmula 2 Talvez já campeão esse ano, mas vai, vai cozinhar na Alfa Tauri, aquela coisa toda, até que vai chegar no, no local da, de ascensão e destaque. Aí chegamos na Mercedes que temos uma troca significativa. Né? O Lewis Hamilton não está mais nas flechas de prata. Quem está lá é o George Russell, ao lado de Charles Leclerc, que vai ter dado um saco cheio de Ferrari. Vai dar no pé e vai a Mercedes onde vai fazer um bom trabalho e vai brigar por título. Uma vez que o Hamilton assume sua, seu ascensão na Ferrari, no intuito de se aposentar e realizar o sonho de pilotar uma Ferrari ao lado do Arthur Leclerc então a gente mantém um Leclerc na Ferrari mas não é mais o possível campeão e sim o irmão que está na academia da Ferrari hoje, e não sei porquê, mas vamos ficar investindo nele até que ele vai chegar na Ferrari, enfim, é isso espero que eu tenha feito um bom trabalho vocês tenham gostado, e até semana que vem so, box, box, box.
1: Já que, né, estamos falando aí da necessidade de patrocínios e como as marcas precisam se mostrar por aí. E aí usam os pilotos, se apresentam em vários países diferentes pra aumentar o seu alcance, não é mesmo? Acho que é é, sim, é sim. isso que elas querem. A gente também precisa aumentar nosso alcance. Pra gente aumentar nosso alcance, o que a gente precisa? A gente precisa de ajuda, né, Dennis?
2: Sim. Na no nossa F1 dos sonhos, você é o nosso Lawrence Stroh. Então, a gente precisa da ajuda de vocês, entendeu? Mas eu, vocês são melhores que o Laurence sei disso. Vocês são vão dar carinho, vão colocar pessoas que merecem estar aqui, vão colocar um piloto que não é o Alonso pra participar do cast é, então vai, vai ser muito legal, muito bacana, assim como os Smooth Operator fazem com a gente sempre aqui, nos ajudam sempre a deixar esse podcast pé Exatamente. cara, é, é mais barato que uma coquinha, tá ligado? você estar com a gente aqui, ajudar a gente a fazer o um projeto mais legal pra vocês, entendeu? então, vem com a gente, pô é pouquinho, Isso não aí. vai no seu bolso Isso aí, aí vai esquentar nosso coração.
1: Os Smooth Operator nos ajudam com 5 reais 5 cão, 5 e os nossos outros apoiadores que a gente agradece nominalmente agora são Leco Ferreira, Leonardo Fernandes Hugo Costermani, Thaís Costa Jéssica Médici, Rodolfo Tavares Bruna Soares, Carol Polita Jaime de Oliveira e Diogo Moreira nos ajudam com 10 a 50 reais, eles nos pagam via Apoia-se ou PicPay cada um desses planos dá benefícios diferentes e vocês podem escolher o que vocês preferem o quanto vocês podem nos ajudar, o quanto vocês querem nos ajudar, e a nossa meta é sempre trazer coisas mais legais, coisas diferentes pra vocês, como o nosso sprint de notícias, que é durante a semana, todos os dias, pra manter vocês atualizados rapidinho, assim, é o tempinho de de botar o café no copo, quase, entendeu? É o tempinho de passar aquele café. Sabe
2: aquela newsletter que você recebe no e-mail, tá ligado? Sabe aquela uma lá? Que você fica lá um tempão, lendo às vezes e tal, assim. Imagina você ouvir essa newsletter enquanto você tá tomando seu café. É o que a gente faz aqui.
1: É basicamente isso, é uma newsletter pra você ouvir. Aí você não precisa ficar parada lendo, você tá lá fazendo seu café, passando teu cafezinho, fazendo teu Nescau e tá ouvindo as atualizações e as coisas novas que aconteceram na Fórmula 1. E é rapidinho, então se liguem sempre. É muito bem galera, quem quiser falar com a gente cashboxboxbox no Twitter e no Instagram nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com arroba gmail.com. também é a nossa chave do Pix, pra quem quiser dar aquela ajudinha avulsa, não se esqueçam de avaliar a gente cinco estrelas 10 pontos, 100 pontos, que o seu reprodutor de, de áudio, de música disser pra você, pra gente ter um engajamento melhor e aparecer mais pra mais gente e conseguir continuar crescendo então é isso, muito, muito, muito obrigada, até a próxima e boxboxbox tchau box, box.